0: Isten hozott benneteket, jó látni, hogy még mindig nem üres az imaház, jó látni azt, hogy akik itt vagytok, legalábbis így szemre, családonként és egyénenként is igyekeztek be tartani azokat az intézkedéseket, amit megkövetel a mostani helyzet. Elkezdek egy igét, amit legalább négy vagy ötféle módon lehet helyesen befejezni. Milyen ige ez? Boldogok. És most befejezted valahogy magadban, ugye? Boldogok. Biztosan nem fejezted úgy be ezt az igét, hogy boldogok az özvegyek, az egyedülállók, a házasok, a párkapcsolatban élők. Nincsen nincsen benne ilyen. Miért mondom ezt? Ugye a múlt héten Sámuel megelőlegezte a témát, hogy a házasságról lesz szó többek között. Mondhatod azt egyedülállóként, hogy akkor nekem most közöm a mai igeirdetéshez. És mégis azt kell mondjam, hogy van, mert az egyház, mint Krisztus menyasszonya lesz fölkészítve azon a napon és más emberi kapcsolataidban is nagyon sokat profitálhatsz abból, hogyha meghallgatod azt az igét, ami a házasságról szól. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok, akik béket, békességet szereznek, boldogok, akik szomjazzák Isten igéjét, ugye. Mikor lesz boldog a házasságot? Hát valamikor akkor, hogyha ezeket gyakorlod hogyha szelíd vagy, hogyha szegénynek érzed magad Isten előtt. És a világ nem ezt mondja. A világ azt mondja, hogy ismerkedj meg egy jó emberrel, és akkor lesz egy jó házasságod. A világ fővillant legalább 8-10 aspektust, hogy mitől lesz neked jó a házasságod, ha párod az jó munkahelyen dolgozik, vagy ha egy kicsit felszínesebb irányba megyünk, van egy jó kocsia, vagy ugyanúgy pendült a kegyhúron, jó a humora, jó a munkahelye, sok pénzt keres, jó társasági életet él, meg tudsz vele jelenni a színházba, tudom is én. És az a a nehézség ebben, hogy nem vagyunk jók. Volt egy, egy gazdag ifjú, aki odament Jézushoz, és úgy szólította meg, hogy jó Mester, mondta, hogy mit, mit tegyek, hogy ugye elnyerjem az örök életet, és mit mondott, mit mondott erre Jézus? Azt mondta, hogy miért mondasz jónak? Egyedül Isten, jó. Nem tudunk, nem tudunk jók lenni magunktól. Jézus nélkül képtelnek vagyunk még erre is. Jó viszont tudni azt, hogy Lehetőségünk van ma is, neked is, az internet túloldalán is, az internet innenső oldalán is arra, hogy, hogy megenged Istennek, hogy formálja a szívedet. Arra bíztatlak, hogy nyitott szívvel, örömmel dicsérjük az Urat, és várjuk azt, hogy mit szeretne mondani ma nekünk. Úgyhogy így kérlek, akik itt vagytok, álljatok fel, és dicsérjük együtt Istent.
1: Két téma lesz az énekekben, az egyik az, hogy minden gondunkat vessük őre á, mert neki gondja van ránk. Ez az első ének témája, utána pedig ez a családi téma, ami valamint az Isten dicsérete. Ó mi hű barátunk Jézus! yeah Sjunges en med min daget, i en by var det så tättan. Tänk inte ha jag känner när teszik. Gyermekbarát, te áldvarájuk nézzel. Tüled a legjobb tanítást Mind boldog a lábad és hallgatják hajkat szerint szavát.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nehéz helyzetbe hozott a Sámuel, mert országvilág előtt elmondta a témát. És ez nem könnyű téma a házasságnak, a férfi és a nő kapcsolatának a témája. Úgyhogy Isten látja a lelkemet, én mindent megtettem, hogy ma én álljak itt a szószéken. Először is jöttem egy javaslattal a Sámuel felé, hogy hívjunk meg vendég előadót akik ebben nagyon profik. Szerintem nagyon jó ötlet volt, de Sámuel nem tartotta annak, úgyhogy ez az ötletem nem vált valóra szorongatott helyzetemben még Révisz-Lacit is megkértem, hogy tanítson bennünket, mert hogy Pál is a legjobb tanító ebbe a témakörbe, pedig úgy tudjuk, hogy egyedülálló volt, de hát ő se vállalta. És hát van egy meglepetésem, hogy megkértem a feleségemet is, hogy legyen a segítőtársam ebben is és engedelmes feleség lévén, nem mert nemet mondani, úgyhogy ez az ötletem már bejött. <gül> úgyhogy a, azért bocsátottam ezt előre, mert majd ne lepődjetek meg a, a tanításnak egy pontján, majd ketten állunk elétek. De mindezek fölött és mindezek előtt azért imádkoztam, és azért imádkoztunk, hogy Isten szelleme legyen jelen ebben a tanításban. Minden kapcsolat más, minden eset más. Mi nem példát szeretnénk nektek ebben az értelemben mondani, nem is életvételi tanácsot, hanem Isten igéjét szeretnénk hirdetni, mégpedig abban a sorozatban, vagy annak a sorozatnak a keretében, amelyet tanulmányozunk, úgyhogy vegyétek elő a bibliátokat. És Péter Apostol első levelének a harmadik részét keressétek meg, és az első hét verset szeretném felolvasni, Isten igéje iránti tiszteletből kérlek, hogy álljatok fel az igelolvasásához. Ez folytatása a múltkori szakasznak, ezért így kezdődik, hogy ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek. A múltkor talán emlékeztek, az engedelmességről volt szó, és az előző igeszakasz rész azzal fejeződött be, hogy a, a szolgák engedelmeskedjenek az ő uraiknak. Tehát ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha a közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve, Istenfélő félő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem... A szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes Isten előtt. Egykor a szentasszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és Urának nevezte őt. Az ő lányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb félel. Adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Uram, ez minden vágyam, hogy az imádkozásom ne ütközzön akadályba. És hiszem, hogy mindannyiunk vágya, hogy előtted tiszta és szent életet élhessünk. Látod, Uram, ennek a buktatóit, látod ennek a nehézségeit. Ezért kérünk téged arra, lépj ki az igéből, és szent szellem által taníts bennünket a te rended megérésére. A Krisztusi szeretet megérésére, a Krisztusi rend betöltésére cseleked meg ezt ezen a délelőtt is szívünkben, hogy aztán a gyakorlatban is valóra tudjuk azt váltani a Te segítségeddel. Kérünk erre, Jézus. Amen. Foglaltok helyet. Ahogy utaltam már rá, Ez egy nem könnyű téma, Salamon, aki nagyon bölcsember volt, egyszer azt merte mondani, sőt leírni a példabeszédek könyvében, hogy van néhány dolog, amit nem ért, és az egyik a négyből, a férfi útja a nővel, ezt nem érti Salamon. Hát ha Salamon nem érti, akkor nagy bátorság most előttetek azt mondanom, hogy én értem. Nem is úgy akarom ezt elétek hogy értem, hanem úgy, mint szeretem ezt a kapcsolatot. Mint Istentől rendelt kapcsolatot. Hadd kezdjem egy példabeszéddel, amely Gyökösi Bandimácsi tollából ered. Egy idős házaspárról beszélek. Egy idős házaspárról van szó. Azt hiszem, Ilonka néni a feleség, és nem emlékszem a férnek, talán Józsi bácsi, nevezzük Józsi bácsinak a példakedvéért. Szóval, úgy este felé a Józsi bácsi fánkot kívánt enni. Az Ilonka néni nagyon ügyes, aranyos, kedves feleség volt, de nagyon lassú feleség volt. Ahogy a leírásból ez elénk tűnik, még a kromplit is úgy hámozta egyed negyed óráig, hogy szinte megfésültek közbe. Szóval egy ilyen aranyos, kedves Asszonyról van szó, aki a férjének, a férje kívánságának eleget téve hozzá fogott fánkot sütni. Nem mondanám még most, hogy engedelmes volt, de mondjuk meghallgatta a férjének a kívánságát. Szóval, mi, miután lassan készült a fánk a <tosz> Józsi bácsi kicsit elámosodott, úgyhogy le is feküdt. És hát a fánk időközben úgy év után el is készült. Hát a fánk az frissen jó, ugye ezt mindannyian úgy szeretjük, úgyhogy a ilonkanéné kedvesen felébresztette a férjét, oda vitte hozzá, és adott neki a fánkból. Hát a férj jó ízűen, nevet a fánkból, aztán visszaaludt. És majd reggel, amikor felébredtek, akkor a feleség azt kérdezte, na, milyen volt a fánk? Mire Józsi bácsi azt kérdezte, milyen fánk? <gül> és ebben a szereteteljes légkörben ez a a jelenet nem okozott problémát. A a férj nagy szeretettel fogadta a feleségének a a, a, a süteményét, a feleség nagy szeretettel készítette ezt az ajándékot, és amikor az ő helyzetükben ez egy kicsit olyan, olyan időlikussá vált, akkor akkor egy nagy derüvel túl léptek ezen a történetem. Ebben a történetben ez a két szereplő azért kedves nekem, mert nem hogy elviselték egymást, hanem szerették egymást. És azért kedves nekem, mert Én már biztos ideges tettem volna 7 órakor, hogyha 6 órakor kezdje a fánkot sütni a feleségem, hogy hol van már az a vacsora. És nagy szürelem párosult ez a történet. Ez nem tudom, megtörtént-e, de nagyon-nagyon tetszik ez a fánk történet, és bevallom azt is, hogy néha eszembe jut, amikor amikor, úgy nem nem úgy reagálom le a családi történeteket, ahogy erre szükség lenne. Éppen ezért ennek az igének az alapján, meg a történet fényében az engedelmességről és a szeretetről szeretnénk beszélni nektek. Mit is jelent az engedelmesség és a szeretet egy házastársi kapcsolatban, egy családban, hogyan kell ezt érteni? Azt mondja az ige, hogy a házasság egy szövetség, tehát egy különleges dolog. A Biblia összesen három szövetségről beszél. Az egyiket új szövetségnek nevezzük, amit Ábrahámmal kötött Isten, a másikat Jézus Krisztus vére által kötöttük, köthetjük az új szövetség alapján. És a harmadik nagyon fontos szövetség a házasságnak a szövetsége. Mind a három vérszövetség. Egy másik példában, ami, ami kép most előttetek van, ezt szimbolizálja, Egy hármas kötélnek a fonata a házasság. És ebben a hármas kötélben van egy harmadik személy. Maga a mindenható Isten, aki szerezte a házasságot, aki létrehozta a házasságot. Éppen ezért nagyon fontos itt a bevezetőben megértenünk Isten szándékát erre a kapcsolatra nézve, hogy hogyan is gondolta Isten a házasságnak a kapcsolatát. De még mielőtt erre a megértésre, vagy erre a magyarázatra rátérnék, szeretném elmondani nektek, hogy Péter apostol azért hiteles ebben a témában, és azért jó, hogy leírta nekünk ezeket a tanácsokat, mert Péter apostol családban élt felesége volt. Ezt onnan tudjuk, hogy egyszer Jézus, amikor bement a házába, akkor Jézus az anyúsát gyógyította meg Péter apostolnak. Tehát volt felesége, volt családja. Amikor ezt a levelet írja, akkor már valószínű, hogy Rómában van, időszámításunk után 60 körül, és valószínű, hogy fogságban van, Krisztusért egy zárkában egyedülállóan. Lehet, hogy már nem volt vele a felesége. Nem tudom, erről nem, nem szólnak a feljegyzések. De visszaemlékszik, és az ő visszaemlékezésében, az ő feleségével való kapcsolatát említi meg. Úgyhogy fogadjátok most ezt a tanácsot Péter Apostoltól, mint hiteles nős ember tanácsát. Aztán fontos azt is látnunk, különösen a múlt heti hirdetés és ige alapján, hogy az, amiről szól itt Péter Apostol, az engedelmességről, az a kereszténységnek egy alaptanítása. Ez az engedelmesség, amelyet elsősorban Krisztus valósított, meg majd erről fogunk külön szólni, ez ez a tanítás, ez megváltoztatta a társadalmat, és ma is megváltoztatja társadalmunkat, ha komolyan vesszük. Az a meggyőződésünk, hogy ez a tanítás vetett véget a rabszolgatartó társadalomnak, amikor arról hallottunk a múlt héten, hogy a szolgák engedelmeskedjenek, az uraiknak. És amikor az, az ókori gyülekezetbe bevent valaki ott együtt ült a rabszolga és a rabszolga tartó. És szeretetben voltak együtt, Krisztusi szeretetben. Ugye milyen különös. És ö, ö, nem, nem azt mondták ebben a gyülekezetben, hogy engedjétek el őket, nem azt mondták, hogy végezzétek a munkátokat úgy, mint az úrnak. És hogyha ezt teszitek, akkor ez a szeretet átítatja a ti kapcsolatotokat. Tehát az engedelmesség az az isteni rendnek a része. És azért is fontos erre figyelnünk, amit Péter apostol tár elénk, mert ő ugyan tapasztalatból írja, de nem csak életviteli tanácsként. Elmondom, miért gondolom ezt. Ha Péter visszagondolva a saját házasságára azt érje, hogy hát nálunk úgy működött, jól tudjátok, hogy a feleség azt csinált, amit mondtam, én meg megpróbáltam szeretni a feleséget. Akkor mondhatod rá, hogy hát jó, nálatok így működött, nálunk megfordítva. Vagy mondhatod rá azt, hogy, hogy nálunk valami másféle ö, ö, módszer van erre. Vagy mondhat, mondhatná valaki azt, hogy hát nagyon könnyű ez az egész, hát ennyi, be kell tartani ezt a szabályt. Ezt is, meg ezt is. Ilyen egyszerű. Nem. Nem életviteli tanács, vagy nem csak életvételi tanács, vagy elsősorban nem életviteli tanács, hanem az isteni, vagyis a Krisztusi rend, az, amit Péter elénk tár ebben az igében. Majd ezzel kapcsolatban nézzünk néhány igét. Akkor most jön az a gondolat, amiről, amire az elején utaltam, hogy amit Salamon se tudott megfejteni, azért próbáljuk egy kicsit megfejteni a férfi és a nő kapcsolatát. Nézzük azt, hogy Isten hogy gondolta ezt mindjárt, mindjárt az elején. Én azt gondolom ebből az igéből, amit elétek vezditek, mindjárt felolvassuk hogy Isten egyenrangú kapcsolatot tervezett. Mi álmot bocsánatott azért az Úristen az emberre, és az elaludt, akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test, Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Egy csodálatos szimbolika, hogy az ember teremtése után a a hozzáillő társ teremtését az oldalbordából vette Isten nem a kislába újat használta erre, vagy nem a fejét. Egy mellérendeltségi kapcsolatot szimbolizál ez a leírás. Ö, Isten ebben a teremtésben egy olyan segítőtársat hozott létre, akit szíve szerint választott, szíve szerint teremtett és szíve szerint választott Ádám is maga mellé, hiszen azt mondja, hogy ez, ez igen, ez igen. Előtte fölvonultatta az állatokat, sehol nem talált maga, az emberhez élő segítőtársat, de ez igen, ez már hozzám élő. És ez a, ez a rend, amit Isten kitalált, ez az egyenrangúság rendje. Úgyhogy az első feminista a világon, az a teremtő volt, aki az egyenjogúságot magas szintre vitte. Nem igaz az a tanítás, vagy nem igaz az a vélemény a keresztény tanításról, hogy a keresztény tanítás nem szereti a nőket, hogy a keresztény tanítás nőgyűlölő. Igen, vannak, vannak nehéz igeversek, például Pál azt mondja, hogy nem engedem meg, hogy a nő tanítson. De kérlek, akik úgy gondoljátok, hogy ez ez, egy másik irányzat, figyeljetek arra, hogy ezt miért mondja Pál. Ezt miattunk mondja, férfiak miatt. Mert a férfiaknak a gondolata, az indulata, a hormonrendszere olyan, hogyha meglát egy nőt, akkor másra gondol, és nem tud a tanításra figyelni. Tehát Pál... Nagyon tisztában volt azzal az isteni rendel, amely a teremtésben előállt. És amikor ilyen tanácsot ad, természetesen övezve az akkori társadalmi rendel, akkor, akkor kihangsúlyozza azt is, mert az előző igevesben viszont azt olvassuk ugyanebben a szakaszban, hogy egymásnak is engedelmeskedjetek, tehát kihangsúlyozza, azt is, hogy van egy, re, egy isteni rend, amelyre figyeljetek. És ezzel az isteni rendel szembe viszont van egy ördögi rend, és ezt az ördög, ördögi rendet a bűn eset hozta be magával. Figyeljétek csak, hogy a teremtett világban, az édenkertben az isteni rend érvényesült, de amikor a bűnbeesés megtörtént, amikor Ádám és Éva erestek az engedetlenségben, akkor azt mondja neki, a maga a kígyó, maga az ördög, az asszonynak ezt mondja, hogy igen, megnövelem terhességet, fájdalmat, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. A bűnbeesés óta az alárendeltség az ördögnek a munkája. Ez a bűn következménye. A te feladatod és az én feladatom az, tedd fel azt a szemüveget, amely az isteni rendet ábrázolja. Tedd fel azt a ö, átszűrő gondolatot, amelyel nem az ördög munkája győz, hanem az Isten munkája, amelyben egyenrangú félként van jelen, mellérendelt segítőtársként, a férfi és a nő kapcsolatában a nő. Szeretném ezt hangsúlyozni, hogy a bűnbeesés óta, igen, megváltozott, felfordult a virágunk, és ezzel sokan visszaélnek, és ez, ez nagyon megváltoztatja az emberek hozzáállását a legszebb emberi kapcsolathoz. Azt olvastuk az előbb, hogy lesznek ketten egy testé. Ez is a mellé rendeltséget igazítja. Tehát az Isten mindig próbálja helyreállítani ezt a rendet. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy ebben a kapcsolatban fontos szerepe van a férnek és a feleségnek. Egyaránt. És azért, hogy az Isteni rend érvényre jusson, ezért adja Péter apostol és Pál apostol is ezt a tanácsot, amelyben a vezetést, az Isten, Isteni vezetést előtérbe állítva azt mondja, hogy ez úgy fog működni, hogy a férj legyen a családnak a vezetője, Istentől vett ö, látással vezesse a családot, a feleség álljon be emögé, segítse ezt, legyen engedelmes ebben, és hogyha ezt teszik, akkor a férj az ő szeretetével emelje fel, karolja fel a feleséget. Tehát az Isteni rendben, az Isteni rend szerinti kapcsolatban, a mellérendeltség érvényesülésében fontos a fér szerepét, és a feleség szerepét látni. A fér szerepe tulajdonképpen abban nyilvánul meg, hogy vezeti a családot. Tehát leszögezhetjük bátran, hogy a férfiak és a nők egyenlők ugyan Krisztus előtt, a Biblia mégis más-más szerepeket szán nekik a házasságban. Ez így van biológia értelemben és így van ö, szellemi értelemben is. Azt is leszögeshetjük, hogy a házastársakat is azért rendeli egymás mellé, hogy kiegészítsék, jó irányba formálják, csiszolják egymást, hiszen ő tudja igazán, hogy mire van szükségük. Fontos ö, jól látni, jó szemüvegen Látni a fenemizmusnak, az egyenjogúságnak a kérdését, és azt leszögezni, hogy a Biblia nem mond ellent ennek, csupán szerepköröket rendez. És ebben a szerepkörben van arra lehetőség, lehetőség, szabadság, hogy a feleség engedelmes szívvel részt vegyen ebben a kapcsolatban. A következő percekben megkérem akkor a feleségemet, Mártit, hogy taníts bennünket arról, bennünket férfiakat is, hogy mit is jelent a feleség engedelmes szerepe ebben a kapcsolatban. Nem tartottam érdomosnak, hogy én tanítsalak benneteket erről, viszont majd én végén szeretném elmondani, hogy mit jelent számomra, a feleségnek az engedelmessége, és utána térünk rá majd a szeretet kapcsolatnak a másik oldalára, a férj oldalára. Ezt kell nyomni ezt a igen.
3: Nem tanítani fogok, hanem megpróbálom elmondani, hogy én, hogy járom ezt a feleségi szerepengedelmességet. És már egyből bűnvallással kezdnem, mert nem, mert nem volt az első pillanatra igen a mostani kínálása. Amikor Laci egy hónappal ezelőtt körülbelül mondta, hogy... <kül> álljunk ki ketten és beszéljünk erről, mondtam, hogy hát ez kizárt. Nem én vagyok mint a minta feleség, aki itt az engedelmeségről elmondhassa, hogy milyen jól csinálja. Volt pár ötletem, hogy kit lehetne megkérni, de mindenki nemet mondott, úgyhogy el is döntöttem, hogy ha Isten nem ad mást, aki erről beszéljen, akkor ideálok, és hogyha nem leszek beteg, nem leszek náthás, nem köhögők, akkor kiállok. Úgyhogy Isten megőrzött, úgyhogy kénytelen vagyok most itt kiállni, de szeretnék engedelmeskedni. Egy olyan gondolattal kezdeném, hogy most az engedelmességről fogok beszélni, de a kapcsolatról majd inkább, és ezért egy kicsit bátorítanám azokat, akik nem mm-hmm. házasságban élnek, hogy ne dőljenek hátra a hanem remélem, hogy lesz olyan, ami, ami nektek is szól. A legelején azzal kezdeném, hogy most 32 és hát, fél éve vagyunk házasok, Isten kegyelméből, és uh, amikor én még tini voltam, egy kis fiataloknak egy kis uh, üzenet, akkor már én imádkoztam ezért, hogy Isten adjon nekem olyan férjet, aki, aki hozzám illő. És hogy, hogy nem szeretnék ezzel is randizgatni, azzal is randizgatni, hanem szeretném, ha azt a valakit mutatná meg nekem, aki a férjem lesz, hogy azzal randizzak csak, és hogy ne kelljen csalódásokat átélnem. Egyébként tiszta nyugodt voltam, mert abban az ifjúsági körben, ahol voltunk, ahol szolgáltunk a budai gyülekezetben, hogy nagyon sok szép lány volt. Szőke, kék szemű, csinos, vékony, magas. És én így biztos voltam, hogy hát engem nem, nem fognak előszörre választani, hanem majd előbb elmennek a szép lányok, szépen férjhez, és akkor majd a végén valahol én is ott leszek. És ezért így én nem is foglalkoztam ezzel a témakörrel, csak imádkoztam, és. Amikor szolgáltunk, jártunk több helyre kirándulni, de gyakorlatilag így visszatekintve azt gondolom, hogy a szolgálatban ismertük meg egymást. Laci és is, Isten oda terelte Peste egyetemre járt abba a gyülekezetben, és így ismertük meg egymást. Úgyhogy így bátorítalak benneteket, hogy Isten hozzáillő férjet, feleséget, ha kérünk, akkor megkapjuk. Lapozok egyet. Igen, a kedvenc igém. Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Itt a mindenben ez a kedvencem. Ugye Laci beszélt az előbb arról, hogy más-más a személyiségünk, az életünk, az érzelmeink, a gondolataink, én ezt elég nehezen éltem meg. Most így visszagondoltam egy picit az elmúlt időszakra, hogy miben vagyunk mások. Most gyorsan felsorolok pár dolgot. Például ilyenek, hogy ablaknyitás, kinyissuk az ablakot, vagy becsukjuk. szellőztessünk rövidebbet, hosszabbat, vagy például, hogy 20 fokra, vagy 21 re állítsuk a termosztátot, vagy Jöjjenek vendégek sűrűbben, vagy ritkábban, vagy többen, vagy kevesebben. Vagy, hogy a gyerekeknek a nevelésében, hogy házi munka, kevesebb több, pénzért, nem pénzért, zseppénz, mennyi kütyű, kinek, mikor, milyen következetesen, vagy milyen könyörülően neveljük a gyerekeket. Szóval van egy csomó minden, amiben nem egyformán látjuk vagy láttuk inkább úgy mondom, mert Isten összecsiszolt bennünket ezekben a helyzetekben. Hogyha közülük egyesek már, hogy a férjek közül nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete, szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve Isten félő és tiszta életetekre. Szerintem ez magáért beszél. A következő igen, az nekem több helyre ki van írva otthon. Több, több igen, nagyon sok ki van írva a, a lakás minden pontján. Van több hobbim, az egyik, hogy ilyen gombokból ilyen kis képeket készítek, vagy kavicsokat, már családom már eddig van velem, a kavicsaimmal, meg a, a gombjaimmal, de nekem nagyon sokat jelent azt, hogy ki van téve a szekrényre, a hűtőszekrényre, a mindenhova. És van pár, igen, most hármat fogok ebből csak előhozni, ami nekem nagyon sokat jelent. Én ezeket minden nap elolvasom, amikor Bibliát olvasok, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos az én életemben. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg elmétek, értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Én ezt már nagyon régóta nagyon fontosnak tartottam, és így a házassággal kapcsolatban is nagyon sokat olvastam, már tinik koromban is házasságos könyveket, próbáltam előadásokat hallgatni, meg azóta is ezt így próbálom Például emlékszem, hogy annó még Géza bácsi feleségével, Olgininivel így megadatott, hogy voltak ilyen fix időpontok, amikor ő is várt, én is vártam, és nagyon sokat mesélt arról, hogy ő hogy élte meg feleségként, hogy tudta Géza támogatni. Nekem ekkor ezek nagyon sokat jelentettek. Nagyon sok beszélgetés volt, ami segített ebben. Nagyon sokat tanulok máig is a kolléganőimtől, akik akik jó példával is járnak előttem, és igyekszem tanulni tőlük. A következő ige, Jézus megüresítette magát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmeskedett a kereszthalálig. Hát ezt is kiírtam magamnak, itt egy ilyen üres köcsög formát rajzol, vagy ragasztottam ki ehhez az igéhez. Mert azt gondolom, hogy ez elég nehéz lecke, ezt is folyamatosan tanulom jól csinálni, vagy próbálkozom. És ez is egy ige, itt egy szőlőtő és egy kis szőlő van a, egy gombokból kirakva. Én vagyok a szőlőtő, ti a vesző, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És itt a lényeg, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Hát ezt élem meg, hogy hogy az Istennel való folyamatos kapcsolat az akármilyen kapcsolatról legyen szó a férjemmel, a munkatársaimmal, a szomszédaimmal. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy hogy őt hívjuk be ezekbe a kapcsolatokba. A férnek való engedelmességet az Úrnak való szolgálatnak kellene tekinteni. Igyekszem örömmel, szívvel, lélekkel, ahogy az ige is mondja, hogy hogy szolgáljunk. Minden nap a házaspárok kis döntéseket hoznak, amelyek nagy döntésekhez vezetnek. Gondolkozzam, hogy melyik volt a legutóbbi nagy döntés, ami kis döntésekből állt össze, ez pedig az autóvásárlás. Nyilván ez teljes a laci hatásköre, de. Már ugye én is régóta vezetek, és akkor így volt pár gondolatom, hogy milyen lenne még egy jó autó, vagy jó használt, persze adotta a dolog, de hogy mégis. És nagyon sokáig bennem volt az. Lacnek volt egy kiválasztott, használt autója, amit azt gondolt, hogy az lesz a tökéletes. Én meg így próbáltam így, hát nem annyira tökéletes, mert azért ezt, meg ezt, meg ezt esetleg. Na jó. Megvettük, elengedtem, de közben éreztem, hogy, hogy ezek a dolgok így, így nem tudtam elfogadni, és eltelt jó kis idő, és nagyon hálás vagyok azért, hogy lacién türelmes volt, és kivárta, még el tudtam teljesen engedni ezt, és elfogadni, hogy, hogy, a, hogy a döntését, az ő döntését jónak is tartsam, és el is fogadjam, de, de nem mindig könnyű. Na, <gül> Tényleg. A férj tisztelete elhatározás, döntés kérdése nem azért, amit tesz, hanem azért, mert azt választom, hogy így fogom gondolni, és így fogom érezni és cselekedni. Mindezzel működésbe hozom a hitemet, hitáltal választom ezeket, és viselkedek így a férjemmel. Van egy sorozat és a gombképeim közt, ahol a hittel kapcsolatos igéket írtam ki, és ezt is igyekszem napi szinten elolvasni, mert azt gondolom, amit az előbb írtam, hogy, hogy változtassátok meg a gondolkodásokat. hogy ez egy folyamatos változásnak kell, hogy legyen. Én nem vagyok tökéletes, talán Laci se, de majdnem. De hogy, hogy talán az, az nagyon fontos, hogy én mit gondolok. Nem az, hogy mit érzek, mert azok ugye hullámoznak az érzéseink, de hogy, hogy Isten szerint mit gondolok, és hogy mit akarok tenni, nem mindig könnyű van, amikor ezt így erőltetni kell. Nem hibakeresés, hanem a jó tulajdonságok, erősségek kiemelése hálával. Lacinak az 50 éves túli napjára a gyerekekkel összeszedtünk 50 dolgot, hogy miért szeretjük és miért vagyunk hálásak érte és tegnap este kiderült, hogy nem emlékszik rá. Pedig nagyon sokat dolgoztunk vele, egy füzetlet belőle, és ö, ö, így gondoltam, és hogy hát akkor kár volt ennyit dolgozni vele, de nem, mert azt gondolom, hogy nekünk volt talán a gyerekeknek, meg nekem volt ez a legfontosabb, hogy, hogy, hogy igenis, hogy, hogy erősítsük őt abban, és a jó tulajdonságait ö, szedjük össze is, lássuk mi magunk is, és azt még nagyon fontosnak tartom, hogy imádkozzunk, imádkozzak a férjemért, vagy amelyik kapcsolatban levő személyről most bárki, akire gondol, hogy hogy konkrétan helyzetekért, hogy Isten adjon bölcsességet neki a munkájában, mint férj, mint apa, és azt gondolom, hogy Isten legfőképpen engem formál ezek által az imádkozások által. Volt egy pár időszak, amikor nekem kicsit nehezebb volt a kapcsolat, jó kapcsolatnak a, az erősítése, és egyszer eljutottam egy olyan gondolathoz, ez így magamban megfogalmazódott, hogy nem, nem is túl nagyon régen, hogy hát én nem ehhez az antallációhoz mentem férhez. Teljesen más volt akkor, ugye, mit tudom én, 25 évvel ezelőtt még akkor, hogy, hogy ez így már nem olyan, ez, ennek lehet, hogy nincs is már egy értelme, ugye rengeteg vállás a környéken, nem, tehát hogy, hogy akkor most minek erőtessük, más erőteti, minek szenvedjünk. És akkor valaki, mikor én ezt így kimondtam, hogy hát én nem ehhez az antallaci, az mentem férj, feleségül, akkor azt mondta, hogy de igen. És akkor ez így nagyon fejbe vágott, hogy, hogy de igen, ehhez csak, hogy változott. De nem csak ő, hanem én is. Na ezzel még jobban meglepődtem. És tényleg így van, hogy, hogy, hogy ezt, ezt így föl kell dolgozni, és hogy, hogy igenis, hogy ez, ez egy döntéskérdés a férj tisztelete és az engedelmesség, hogy... Hogy igen, ő is változik, én is változok, és hogy hiszem, hogy Isten csiszol bennünket, ahogy Bild tanította nekem, hogy hogy csiszol Isten az emberek, a férjünk, azok által, akik nem annyira simulékonyak, de hogy erre szükségünk van, és hogy Isten ezt ezt használja arra, hogy, hogy érjek. Nem hiba keresés. Ez már volt egyszer, bocsánat. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felültős, nem is vettem földen, nincs is aranyékszerem, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Ugye szokták mondani, hogy amivel a legtöbb időt töltöd, az a legnagyobb értéked. Ha valaki sok időt tölt ezzel, amivel sok időt tölt. Hát itt még egy egy mondatot mondanék, egy gondolatot a csendes lélekhez. Hát nem vagyok a legcsendesebb lélek, de rájöttem, hogy volt a házasságunk legelején, hogy ez a csendes lélek túl jól sikerült, ez a némára. Biztos más nem ismeri ezt a helyzetet, de amikor van egy konfliktus, akkor én így volt egy konfliktus, megnémultam, és a szegény Laci egy hosszabb idő elteltével kérdezte, hogy legalább azt mondja már neki, hogy mi bajon van, mert azt se tudja, hogy mi bajon van. És ez így többször előfordult, és így egyszer csak egy Isten megmutatta, hogy hát ugye ez nem ez a csendes lélek, hanem hogy, hogy igenis, hogy, hogy kapcsolatba kell lenni, hogy kommunikálni kell, hogy el kell mondani, és ő abból fog tudni segíteni nekem, vagy akkor tudunk egyáltalán a megoldás felé menni. Sára példája, az Úr ezt mondta Ábrahámnak: menj el földedről rokonságot közül és agyát házából arra a földre, melyet mutatok neked. Ábrám vette feleségét, Sárát, miután elindultak, hogy Kánán földjére menjenek. Ez azért nagyon különleges, igen, mert mi így költöztünk le Kecskemétre, ezt az igét kaptuk akkor, hogy, hogy menj le. Nekünk volt egy nagyon jó összeszakott családunk, rokonságunk, nagyon sokat nyaraltunk hétvégekkel, hétközben. És nekem nagyon nehéz volt, hogy huha, most ebből a védett családi környezetből ki kell lépnem, itt Kecskem, senkit nem ismertünk, és nagyon hálás vagyok azokért a gyülekezeti barátainkért, akik így befogadtak, fölkaroltak, és együtt tudtunk utána így hitben is növekedni. Az, a sáráról az ő leányai lesztek, jót tesztek, és nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Ki van nekem még egy olyan ige is írva, hogy bízzál az úrban is, jót cselekedjél, és hűséggel élj. Ez a zsoltárokban van benne, akár Isten felé hűséggel, a férjem felé hűséggel. Ja, és akkor még a próbákat és az örömöket együtt élték át Sára és Ábrahám, itt egy Történetet szeretnék nektek elmondani, így az anyagiak terén, hogy hogyan tanultam meg ebben az engedelmességet, Istennek meg Lacinak. Amikor vártuk az első gyermekünket, több év után, akkor a terhesség alatt kiderült, hogy amikor a van gyokírva szülni, előtte pár nappal vezetik be a bokros csomagot, ami ugye azt jelenti, hogy nincs, nem kapu nem kap gyeredet az anyuka. És akkor én itt teljes halálnyugott voltam, hogy hát Isten pár nappal előrébb tudja hozni a szülést. Addig is éppen megértünk a fizetéseinkből, szerintem ez Istennek nem probléma, hogy megteremtse az anyagi feltételeket. Igen ám, de hiába súroltam ablakot mostam az utolsó héten, nem akart beindélni a szülés, úgyhogy bevezették a bokrot, csomagot, rá pár napra megszületett Eszter lányunk, és így nagyon háborogtam, hogy hogy lehet az, hogy, hogy Isten nem adja meg azt a pénzt, amire szükségünk lesz, mert nem fogjuk tudni felnevelni a lányunkat, rezsit fizetni, stb. És akkor így Isten nagyon nagy leckét adott, eltelt pár hét, és teljes váratlanul lacit, az akkori főnöke, főmérnöki emelte helyettesének, és jóval több fizetést kapott pluszba, mint amennyitől én elestem a, a gyettől. És valahogy akkor megtanultam ezt, hogy az anyagiak miatt nem kell aggódni. És ez is olyan nagyon nagy csoda volt, hogy teljes egyetértettünk ebben Lacival, hogy, 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 hogy nem lényeg a pénz. Összehúzzuk magunkat, és Istenre leszünk jobban ráutalva, de hogy, hogy, hogy bízzunk Istenben, és hogy higgyük azt, hogy ő gondoskodik rólunk, és még egy uh, zárójeles dolog volt ebben, hogy uh, akkor indult Géza bácsi uh, az úrtól vett látásával, hogy imaházat kezdjünk majd építeni. És Lacinak az volt a látása, hogy ne, ne 10%-ot, hanem 20%-ot adjunk így rendszeresen, és mondtam, hogy hát álljám, már szíves, hát mondom, miből fogjuk kifizetni a villanyt, a, a többi rezsét. És uh, és, és ekkor jött akkor ez a, ez a fizetésemelés, ez a munkakörváltás, és valahogy ezt azóta így teljesen el tudtam engedni. Ezt akkor talán sikerült megtanulnom ezt a leckét, hogy, hogy Istennél nem számít, hogy időpontok, dátumok, hanem azt számít, hogy, hogy, hogy rá tudom bízni magamat, vagy nem, vagy magunkat. És azt értük meg, hogy én 11,5 és évig voltam otthon. Ugye, hogy ahogy jöttek sorba a gyerekek, a három gyermekünk, hogy, hogy ugye egy fizetésből éltünk, gyakorlatilag 11 és fél évig, de hogy mindenünk meg volt, de ennél jóval több. Tehát, hogy, hogy életünkben akkor voltunk először például olyan helyen, ilyen máv vasúti csereüdültetésen, Szlovákiában, szállodában, soha életünkben nem voltunk még ilyen helyen, és egy csomó minden volt, amit így bátorítalak benneteket és magamat is tovább, hogy hogy tudjunk bízni Istenben ezeken a területeken. És még egy olyan dolog volt, amikor Laci tíz évig járt Pestre, hogy ott kapott egy nagyon jó munkát, teljes, én így szoktam mondani, a karrierje csúcsán, tíz év után egyszer azt mondta, hogy neki ebből elég, ő neki fontosabb a család, a béke, a nyugalom, és Isten adott is neki itt Kecskeméten, visszajöhetett az előző munkahelyére, és nekem ez, én nagyon tisztelem becsülöm őt ezért, hogy ott tudta hagyni a karrierjét, és fele fizetésért, de békességben és nyugalomban tudtuk utána őt így családfőként élvezni ezt a lehetőségét. Az engedelmesség áldása. Ezt Latinak
2: átadom. Oké, okay, csak mielőtt. Már szó volt Ábrahámról, és mielőtt tovább mennénk, Ábrahám alkudott egy kicsit, úgyhogy én megkezdem, hogy ha nem lesz meg az az 50 jó tulajdonságom, akkor ha csak, ha csak 30 lesz. Enne
3: több van már.
2: <laughs> lassan jó lenne megkeresni, lassan 60-at kell gyűjteni, és kezdeni előről az a kicsit nehéz. Meg lesz. De... És ha csak 5 lesz? Több van. <laughs> Isten kegyelmes. Szóval mit jelent számomra, hogy engedelmes Isten felé elsősorban, meg úgymond a fér felé is a feleség. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Jelenti a vezetésnek a megvalósítását és a felelősség megosztását. Amikor egy döntést kell hozni, akkor nyilván közösen hozzuk azt meg, de mégis az ő támogatása ebben az értelemben az fontos számomra. A fontos számomra a támogatása, a feleségnek a támogatása, mint az engedelmesség áldása a feladataimban. A munkái feladatom végzésében, erről beszélt is Máti többször, a gyülekezeti feladataimban, amelyre Isten ad kegyelmet, erőt, vagy az egyházban vállalt feladataimra, amelyet, amelyben mindig mellettem állt, és sokszor el kellett mennem, el kellett utaznom akár más gyülekezetbe, vagy, vagy valamilyen fórumra, akkor is ő itthon állt a sarat, mellettem volt, támogatott ezekben, mert fontosabbnak tartotta az Isten munkájában való részvételemet, és ennek a támogatását, és ilyen szempontból köszönöm is neki, és a a támogatást így értem, vagy így éreztem át. Aztán fontos a bátorítása is, tehát vannak olyan dolgok az életünkben, amelyben szükség van egymás bátorítására. Talán egy nehézségben, talán egy dilemmában, egy megoldásban, és ezt a... Ezt a bátorítást mindig megpróbáltuk együtt Isten igényéből meríteni, és azt javasoljuk nektek, hogy, hogy nekünk ez bevált, hogy Isten igényéből merítsétek a, a ti legyen, ez, legyen közös bibliolvasás akár a, a, a kettesben, vagy, vagy akár a gyerekekkel, mert ezek fontos pontjai az engedelmesség együtt való megélé, megélésének. Fontos az együttműködés, az együttmunkálkodás, és ö, átéltem azt az igét, amit a ö, példabeszédek 31-ben olvashatunk, hogy a, az a feleség, aki így tesz, az egész életén át javát munkája férjének, urának, és nem a kárát. Ezt jó ö, átélni, megtapasztalni. Egyébként ez a. Ez a Egyedülálló példabeszédek rész, nagyon érdekes a hölgyek számára. Gondolom, hogy ismeritek, és néha olyan dolgokat fogalmaz meg, amire azt lehet mondani, hogy hát ez emberileg lehetetlen, képtelenség, még egy férfi se bírna. És Isten, Isten mégis azt mondja, hogy, hogy a derékasszony az olyan, aki gondot visel a háza és ilyen módon együtt él a család gondjaival, nehézségeivel, áldásaival, és a család vezetésével. A következőben akkor én szeretnék beszélni. A könnyebb dolgom volt, ugye már hat vers szólt az engedelmességről, egy vers szól a, <gül> a szeretetről. Ez nem arányt jelent, szeretném aláhúzni a szívetekben, tényleg nem arányt jelent bizonyos értelemben nehezebb a férfiaknak ez a feladata. Van, van, aki úgy apostrofálja ezt a két tanácsot, hogy engedelmesség, szeretet, hogy azért kapják a feleségek ezt a tanácsot, hogy engedelmesek legyen, mert nekik nehezebb engedelmesnek lenni, egy férkönnyebben könnyebben azt mondja, hogy legyen úgy, vagy azt mondják, hogy a férje azért kapja ezt a tanácsot, hogy szeressen, mert nekik nehezebb szeretni, mert kevésbé vagyunk érzelmi beállítottságúak. És itt mégis azt mondja Péter, én nem tudom, hogy így van nem, nem, nem feltétlenül gondolom, hogy így van, csak van, van egy ilyen vélemény is. Én azt gondolom, hogy az isteni rend miatt kapjuk ezt a tanácsot, amit elmondtam az elején is. De ez a tanács így szól, férfiak úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. És ezt az a Pál írja, aki nem házasságban élt, legalábbis feltételező. Pál egyébként a Korintusiak közért levelében azt írja, hogy az egyedülállóknak és az özvegyeknek azt tanácsolom, hogy jó nekik úgy maradni, mint én is. Ebből gondoljuk azt, hogy vagy egyedülálló volt, vagy özvegy. De mivel fiatal korában tért meg, és a Biblia nem jellemzi őt házas emberként, ezért nagyobb a valószínűség annak, hogy ő egyedülállóként élte az életét, teljes energia bedobásával Krisztus munkájában, és mégis ilyen fontos tanácsot ad nekünk, mert látta, és jól látta a Krisztus rendjét, az Isten rendjét. Tehát a férfiaknak azt tanácsolja Pál, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. Hogyan szerette Krisztus az egyházat? Önmagát adta, érte. A szeretetnek három fajtáját szoktuk felsorolni, van több is, de most így a rövidség kedvéért. Az egyik a filia, amit a görög nyelvben így olvasunk, hogy filia, ez a baráti kapcsolatnak a szeretete, hogy kedvellek téged. Van az erosz, ami ami a férfi és a nő közötti szerelmi kapcsolatot fejezi ki, de Krisztus ezen fölül az agapé szeretettel szerette az egyházat. Az agapé szeretet az az a szeretlek-mert szeretlek kategória, amikor amikor a a feltétel nélkül valósul meg a szeretet. Krisztus már akkor és már úgy, akkor úgy szeretett bennünket, mikor még bűnösek voltunk, és önmagát adta érte. Na most, hogy tudom én szeretni a feleségemet úgy, ahogy Krisztus? Egyféleképpen, ha Krisztus él a szívemben. Mert akkor már nem én szeretem őt, hanem Krisztus szereti bennem őt. Úgyhogy ez egy nagyon fontos mérce. Kedves férjek, amikor lecseng a szerelmi kapcsolatnak az íze. Talán eltelik 10-20-30-40-50 év a házasságotokban. Ahogyan Krisztus szerette az egyházat, azzal a feltétel nélkül szeretettel ragaszkodjatok, szeressétek feleségeteket. Fontos, hogy átáradjon rajtunk is ez a szeretet, és készek legyünk mi is önmagunkat adni azokért, akiket így szeretünk. Nem tudjuk ezt önmagunktól, képtelenek vagyunk rá, de erre kér az ige. Péter még két nagyon fontos jelzőt tár elénk. Rövidesen befejezem, ha még van annyi türelmetek, hogy befejezzük, de ezt a két jelzőt még nézzük meg, a megértést és a tiszteletet. Azt mondja pár, hogy ti férfiak, vagy bocsánat Péter, ti férfiak, megértően éljetek együtt a feleségetekkel, mint a gyengébb félel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örököstársaitoknak. A megértés számomra valami olyasmit jelent, hogy komolyan veszem a társamat. Eszembe jut egy film, amiben a depresszióba sodródott feleség elmegy a pszichológushoz, és a férj otthon van, Vár, elmegy az orvoshoz, és a férj otthon van, és várja, várja haza, és amikor hazaér, akkor megkérdezi, hogy na mi újság van. Hát azt mondta az orvos, hogy depressziós vagyok. Hála istennek, már hittem valami komoly baj van, mondja a férj. Hát ezen a feleség aztán padlót fogott. És ez egy negatív példa arra vonatkozóan, hogy vajon, hogy, 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 hogy amikor a feleségünk, vagy a, a nő ilyen értelemben akár biológiai folyamatok miatt, női folyamatok miatt, akár az érzelem világának a kitejesedése miatt valami mélységbe kerül, akkor tudom-e megérteni? A megértés nem azt jelenti, hogy azonosulok vele, nem tudok, nem, nem, nem empátiát jelent ebben az értelemben, nem tudok vele azonosulni, pont azért, mert nem vagyok nő. De hogy komolyan vegyem az ő érzéseit, és, és ne, ne azt mondjam, hogy hála Istennek ez csak egy depresszió, hanem azt mondjam, hogy hogy gyere, találjuk meg a a, a reményt, a megoldást. És talán a megértésnek ez a fájtája nekünk nehezen megy, férfiaknak. Mert mert mások vagyunk, de ez a szépsége ennek a kihívásnak. (kül) És ez nem teher, higgyétek el, ez örömforrás az életünkben. A másik a, a, a tiszteletadás. Figyeljetek arra, hogy ez nem egy Isten tisztelete. A feleség nem Isten. Nem is bálvány. Sajnos sok házasságban az. Nem. A feleség egyenrangú, Istentől rendelt társ az életünkben, és a tiszteletet az ő elfogadásával, segítésével, támogatásával kell megadnunk. Erre hívja fel a figyelmünket itt Péter apostól. Nem bántom, hanem elfogadom úgy, ahogyan Isten ajándékozta nekem. És miért ajánlja ezt, Péter? Azért, hogy az imádkozásunk, az Istennel való kapcsolatunk, ne ne ütközön akadályba, így fogalmaztuk, ne csak a plafonig menjen az ima. Ott van egy akadály a plafon, plafon, mintha nem nem jutna túl. Igen, hogyha megterhelt vagy, hogyha nem tiszteled a feleségedet, és hogyha nem érted meg, nem vagy megértő társa, akkor Isten előtt nem kedves a kiáltásod Istenhez. Úgyhogy legyen ez egy intőjel is az életünkben, hogy legyünk ilyen értelemben társak, hogy majd az örök életben is társak lehessünk. Erről szól ez a Péteri Tanács.
3: Hogy honnan tudom én, hogy a Laci szeret, hogy milyen áldások vannak ebből. Az egyik a bizalom. Valaki azt mondta, hogy jelű idő. Nagyon fontosnak tartottuk, de Laci a dicsőség ezért, hogy ő például minden évben így nagyon konkrétan odafigyelt erre, hogy mikor gyerekeink is voltak, hogy, hogy megszervezte, hogy a gyerekekkel legyen valaki. Hálásak vagyunk a szüleinknek, a barátainknak, akik ebben segítettek, hogy hogy el tudjunk menni legalább egy-két napra, mert vannak olyan helyzetek, beszédtémák, olyan problémák, amiket nem lehet egy óra alatt vagy két óra alatt megbeszélni. Kell hozzá egy bizalmi kapcsolat még erősítése ahhoz, hogy, hogy ezt el tudjuk mondani egymásnak. Nagyon jó gyakorlatunk volt, amikor egy olyan időszakban voltunk, hogy túl nagy volt a Nyűzsi esténként otthon, akkor már otthon lehetett hagyni a három gyereket egyszerre, de el tudtunk menni egy órára sétálni, és ezt nagyon sokáig évekig csináltuk, hogy már gyerekek mondták, és na most már itt az ideje, menjetek sétálni. Rátok fér, gondolom, így gondolták. Ez nagyon-nagyon jó gyakorlatunk volt. A védelem, biztonság, elfogadás, bátorítás, Ugye nekem nem könnyű megélni azt, hogy pár méterrel odébb családanya, feleség szerepben engedelmeskedni, és itt az ajtó túloldalán óvodavezetőként kell ezt a szerepet játszanom. Kell ennyi idő legalább arra, hogy itt, mikor elmegyek, akkor még hazaérek, addig át tudjon állni egy picit az agyam, a szívem erre. De olyan jó, hogy Laci, ebben is tényleg ezt a támogatást megkapom tőle, hogy hogy itt segít ebben. Segít abban, hogy amikor nehézségek, vagy támadások, vagy rágalmazások értek, akkor mindig mellettem volt, és tudtam, hogy, hogy, hogy szeret, és hogy következő, viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak. Tudtam, hogy, hogy elviseli ezeket a, a helyzeteket, ezeket a nekem a nehézségeimet és meg a, a problémáimat, és hogy megbocsát. Na, és, és ez, ez nekem nagyon-nagyon fontos. Ugye Isten szeretet is és nagyon érzem ebből, hogy megbocsát, és az, hogy Laci is megbocsát, és sokszor anélkül, hogy, hogy még ki is mondtam volna, hogy bocsánat, ne haragudj rám, tudom, hogy megbocsátott, és tudom, hogy, hogy szeret, és, és nekem ez nagyon fontos, mert azt is látom, hogy ugye nyilván nekem is kell ezt gyakorolnom, sokat tanulok tőle ebből, de hogy, hogy nagyon sok házasságot látok emiatt, tönkre menni, megromlani, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. Túl közelről is látok ilyet, és nagyon nehéz ezt megélni. És talán ez is inspirál engem arra, hogy, hogy igenis ne feküdjek úgy le, hogy, hogy, hogy harag vagy, meg nem bocsátás van a szívemben, akár felé is. És akkor egy utolsó, igen, ez a, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a szent lélek által. Ezt most a héten kaptam, és ugye itt ez a vírushelyzetek, pozitív tesztek, lélegeztetőgép, ugye annyi minden van, ami, ami, ami nehézség, de hogy, hogy, hogy a reménység Isten Egy másik fordításban úgy van, hogy Isten, aki a reménység forrása. Ez olyan sokat jelentett nekem, hogy ez a minden forrásom te benned van, Uram, de hogy Isten a reménység forrása is. Ezt kívánom magunknak, meg nektek is, hogy hogy a reménység Istene töltsön be titeket, és a hídben teljes örömmel, a hídben teljes örömmel és békességgel, hogy bővöghetessünk a reménységben a Szent Lélkerej által, akár a házassági kapcsolatban, akár a munkatársi, a szomszédi, a, a baráti kapcsolatban, hogy tudjunk egyre inkább Isten dicsőségére élni, és hogy Krisztusi jellemünk egyre jobban formálja, hogy lódjon ki. Ezt kívánom nektek és meg magamnak is.
2: Én nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt, Márti. Még egy utolsó diát szeretnénk elétek vetíteni, mert ez egy nagyon különös dolog, hogy egy férfi kapcsolatban Isten megosztja azt a két feladatot, az engedelmességet és a szeretetet, de tudjátok, az az igazság, hogy Isten Krisztusban egyszerre tölti be mind a kettőt. Mert Jézusra azt olvassuk, hogy ő engedelmes volt, mint halálig. A kereszt halálig. Ez az egyetlen szanszunk arra, hogy akár feleségként akár férként meg tud élni az igének ezeket a tanácsait. Valamikor a 90-es évek elején egy lelkisegi szolgálatba vettünk részt, közösen nagyon sok házasság romlást, romló házasságnak a tapasztalatait hallgattuk, átéltük. és Az kristályis ki bennünk, hogy hogy minden házasságban, amely, amely romló, vagy a legtöbb házasságban, az ok ez, hogy az isteni rend nem tud megvalósulni. Nem az alá és fölé rendeltség, hanem a mellé rendeltségben az engedelmesség és a szeretet. És tudjátok, olyan furcsa, hogy hívőktől már olyat is hallottam, hogy ezt vádként fogalmazzák meg egymás felé. És te nem vádol. Ma is ezt kímelja. Nincs más megoldás. Nekem is, nektek is. Gyertek, kérjük ezt Istentől. Arra hívlak benneteket, hogy hagytsunk fejet, és hozzuk Isten elé a kapcsolatainkat. Hagyjátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket, és beszélgessetek az Istennel. Kérjétek, hogy a Szent szellem által mutasson rá a szívetekben az Isteni rendnek a hiányosságaira. az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, a férfit és a nőt. Ezért tökéletesen érti, megérti a helyzetedet. És ezen nem tudott más módon segíteni, javítani, csak Jézus Krisztus kereszt halálával, által, aki magára vállalta a mi bűneinket ott a golgotai kereszten, aki engedelmes volt az atyának, mint halálig, és ebben az engedelmességben odaadta önmagát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szület fiát adta. Érted és értem? Ha szeretnéd őt befogadni, ha szeretnéd ezt a mindennapjaidban, a hétköznapjaidban, a gyakorlatodban megélni, kérlek, kiálts az Istenhez, hogy a szívedben élesze újra, élesze fel azt a szeretetet, Amely az és szeretet, amely a mindent odaadó szeretet, amely téged úgy szeretett és szeret, hogy önmagadat lát benne az Atya. Ez a kép, amit a dián láttatok, ez a mennyből való perspektívája az Istennek. A felülről való perspektívá. és ma, ma valami felülről való perspektívát kínál neked a mennyből való perspektívát, mint az életed egyetlen megoldását. Folytasd csendben az imádságot, és szeretném majd ezt az imádságot befejezni veled együtt. Úr Jézus Krisztus, Köszönöm, hogy megszólíthatlak. És köszönöm, hogy megváltómnak nevezhetlek. Köszönöm, hogy jelen vagy az életünkben, és valami megmagyarázhatatlan változást hozol és hoztál abban. Téged áldunk és magasztalunk ezért. Szeretnénk kérni továbbra is a te segítségedet. Szeretnénk kérni azt, Légy ami oltalmunk, áldásunk, erőnk, erőnk forrása, hogyha elfogyna az erőnk a megértésben, az engedelmességben, a tiszteletben, az egymással való kapcsolatban, akkor te általad hadé legyen az újra. Arra kérlek, hogyha elmondtad ezt az imát a szívedben, ott a helyeden, ahol ülsz, emeld fel a kezed, hogy tudjunk érted imádkozni. Uram, te látod a mi döntéseinket, látod azt, hogy vágyunk a te tökéletes megoldásodra. Kérlek, azoknak az életében, akik akár az internet előtt, akár a imáház terejében felemelték a kezüket, uram, érintsd meg! Adj megoldást a jelenlegi helyzetükben a te kegyelmed által. És imádkozom, Uram, azokért a házasságokért, különösen azokért a hídben élő emberek házasságáért, akik, akik ezt nehezen tudják látni, érteni, megélni. Úr Jézus, a te egy győzelmed által terencs bennük újra esélyt arra, hogy egymásra találjanak benned hogy eszükbe jusson az a régi fogadalom, amelyet előttet tettek, hogy az a szövetség, amelyet nekik is adtál, amely két ember közötti általadrétrehozott szövetség, az hadd újuljon meg minden hívő házasságban. Segíts ebben nekünk, úrunk, és magasztalunk téged, hogy megteszed, hogy cselekvő Isten vagy, hogy nem hagysz magunkra, Nem csak abban az első pillanatban volt állott, nem csak a a, a szerelmi érzésekben volt állott, hanem a kitartó, odaadó szeretetben is ott vagy az életünkben. Téged áldunk ezért, és kérünk, Úr Jézus, gyógyítsd a házasságainkat, adj új erőt, hogy a világ hadd lássa ezt a megújulást, Ebben hadd ismerjenek, ebben a megújulásban hadd ismerjenek fel téged, hogy sok ember megmeneküljön az örök életre. Köszönjük Jézus, hogy tőled kérjük ezt, kérhetjük ezt, és köszönjük, hogy meg is adod a te ígéretet szerint. Amen. Amen. Egy énekel folytassuk most az, az, az Isten tiszteletünket.
1: 14-es ének lesz az. Formálj a szívünket!